0: Primeiro livro de Samuel, no capítulo 11, 1 Samuel, capítulo 11. Esse será o texto no qual nós vamos refletir hoje na expectativa que o Senhor nos conceda entendimento e fale conosco. 1 Samuel, capítulo 11. Se nos diz a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 11. Então Naás, que era Amonita, foi e sitiou Jabes de Leade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás, faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Porém Naás, o Amonita respondeu, farei aliança com vocês... Sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim, trarei vergonha sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Dê-nos sete dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então os entregaremos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saúl, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em alta voz. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois e perguntou, que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que dissessem, assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saúl e Samuel. Então, o temor do Senhor caiu sobre o povo e saíram como se fossem um só homem. Saúl contou-os em Bezeque, dos filhos de Israel. Havia trezentos mil. Dos homens de Judá trinta mil Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes Digam aos homens de Jabes de Leade Que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos Os mensageiros foram, anunciaram isto aos homens de Jabes E estes se alegraram Então disseram aos amonitas Amanhã nós nos entregaremos E vocês poderão fazer conosco o que bem quiserem Aconteceu que, no dia seguinte, Saul dividiu o povo em três companhias, que, pela vigília da manhã, vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam, e não ficaram dois deles juntos. Então o povo disse a Samuel, «Quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Tragam-nos para aqui, para que os matemos!» Porém, Saul disse: Hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E Samuel disse ao povo: Venham, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei diante do Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou, ali com todos os homens de Israel. Vamos orar ao Senhor? pedindo para que Ele nos conceda graça, instrução e aplique a Sua Palavra em nossos corações. Senhor, nós Te agradecemos pela Sua Palavra. Há uma riqueza aqui, Senhor, que nós desejamos penetrar hoje. Nós desejamos nos aproximar hoje e assim nos alimentarmos das Suas Santas Palavras. Senhor, nos comunique entendimento, nos comunique esclarecimento, venha sobre nós com Teu Santo Espírito, Senhor, e nos penetre o coração, transforme as nossas vidas, que sejamos cheios de Ti e da Sua Palavra nessa noite. No nome de Jesus e Seu Filho. Amém. Amém. 1 Samuel 11, hoje esse é o texto que nós vamos observar. O tema da nossa reflexão, da nossa mensagem, é Deus livra Israel. Portanto, vamos falar sobre o ato redentor de Deus, de resgatar Israel das circunstâncias difíceis onde eles estavam aqui neste momento. Há um tempo atrás, eu tive a honra e o privilégio de conversar com um pastor de um país da África. Eu conversei com esse pastor durante um, um, um relativo tempo. Troquei algumas conversas, falei com ele sobre a, a realidade aqui do Brasil, da pregação do evangelho aqui nas nossas circunstâncias, e ele me falou muito sobre as circunstâncias do país dele em especial. Foi um momento esclarecedor, foi um momento de, de, de profunda troca e comunhão. Houve uma circunstância nesse, nesse país africano, lá para o ano de 2017 aproximadamente, onde o, o, o presidente daquele local, que já estava há mais de 20 anos no poder, tentou é, aplicar uma espécie de tirania islâmica naquele local, naquele país. E por que ele fez isso? A maioria daquele daquele povo, daquela nação é tudo de de, de, de islâmicos mesmo, de muçulmanos. Digamos assim, algo aproximadamente 85% de pessoas lá confessam essa fé e abraçam essa fé islâmica. Portanto, este presidente, que também era muçulmano naquelas circunstâncias, tomou a liberdade de assim fazer. Os poucos cristãos que estavam naquele país, que era bem pequeno mesmo, eles, eles tiveram uma ação para poder lidar com isso. Eles clamaram ao Senhor. E eu lembro que o que aconteceu naquelas circunstâncias foi que houve é, uma intervenção de alianças exteriores que fez com que aquele presidente fosse deposto do seu cargo. E assim, novas eleições fosse, fossem feitas para que outro presidente entrasse. Então, pensando em termos de circunstâncias normais, por assim dizer, houveram intervenções externas de pessoas ou de alianças exteriores com outros países que tirou aquele presidente daquele lugar, certo? Lembro de ter perguntado a esse irmão, nesse contexto desse país, o seguinte, é, o que, que vocês fizeram quando essas circunstâncias tão difíceis vieram sobre vocês? Eles disseram o seguinte, nós clamamos e o Senhor tirou aquele homem daquele lugar. É interessante pensar de que, é, humanamente falando, aquele homem sai daquelas circunstâncias daquele país porque alianças externas o fizeram. Mas quando o, o, esse, esse, esse irmão vai relatar o feito e o ocorrido, ele deposita a, a, a basicamente toda a expectativa e todo o fundamento do livramento naquilo que o Senhor fez. Esse relato, de alguma maneira tem um pouco a ver com aquilo que nós vamos refletir hoje aqui. Porque quando o povo de Deus está sob opressão, quando o povo de Deus está sob a ameaça inimiga, ele tem alguém a, a, quem, a quem recorrer. E quem é este que o povo clama? E quem é este que o povo de Deus recorre? É o próprio Senhor, é o próprio Deus. É este lugar que nós devemos ir, é para este lugar que nós devemos correr, quando enquanto o povo do Senhor estamos sob ameaça. E é para este local que esses irmãos, nesse outro contexto de país, quando estavam sob opressão de sua fé, correram. Nós vamos ver aqui hoje como Israel não fez isso, mas como Deus demonstrou graça ao povo de Israel, ainda assim, libertando o de seus inimigos e da opressão que eles estavam passando. Em geral, quando o povo de Deus passa por opressão, em geral, quando o povo de Deus está sob ameaça, a expectativa de escape repousa no Senhor e em nenhuma outra dimensão do que os homens podem fazer. É nas mãos do Senhor. E este relato nos mostra com muita clareza esta realidade. Hoje aqui, analisando um pouco o contexto, nós vamos lidar com, com algo que tem se desenvolvido desde o capítulo 9 até aqui. No capítulo 8, nós temos o, o, o clamor do povo de Israel pela monarquia. E entre o capítulo 9 e 10, nós temos o desenvolvimento disso. Desde a eleição de Saul, como nós já temos visto, até o que vem é, acontecendo daí em diante, como as confirmações de Saul sobre o trono. Nós estamos aqui no que seria a penúltima confirmação de Saul sobre o trono O que vai aparecer aqui para nós no texto e lá para o fim da exposição É a penúltima, porque existe depois uma que vai acontecer no capítulo 13 Na qual Saul vai fracassar profundamente Mas aqui no capítulo 11 nós temos um cenário de êxito de, nessa, nessa, nessa confirmação que vai ser feita aqui a respeito do reinado de Saul. Espero que o Senhor nos conceda a graça e o entendimento abordar esse texto. É, hoje nós vamos observar o texto em três pontos, em três perspectivas. O primeiro ponto é sobre a falha do povo. O povo de Israel se vê sob ameaça e tem uma reação. E nós vamos observar qual foi a reação do povo aqui. O segundo ponto é sobre o Espírito Santo, como ele operou aqui nas circunstâncias da vida, tanto de Saul quanto do povo de Israel em terceiro lugar, sobre o Senhor poderoso e soberano, conduzindo as circunstâncias. É, então, nós vamos nos aproximar do texto nesse momento. Eu peço que você venha com a sua Bíblia aqui em 1 Samuel, capítulo 11, e observe comigo o versículo 1. E aqui começa a atenção do texto, ou seja, aquele momento onde é, a coisa fica difícil para o povo de Israel, e alguma coisa precisa acontecer com resolução para essa história. Capítulo 11, verso 1, Observe comigo. Então, Naás, que era Amonita, foi e sitiou Jabes de Leás. Ok. Quem era Naás? Quem é este homem que está aqui cercando uma cidade do povo de Israel? Naás, ele era, ele era de Amon. E pelo, que, e pelo que o texto descreve para nós aqui, um pouquinho mais para frente, e também nas circunstâncias históricas aqui desse texto, ele era uma espécie de imperador, que estava empenhando, por assim dizer, o que seria uma, uma, uma jornada de dominação. E Israel estava aqui nos planos desse imperador, que era Naaz. Naaz, como filho de Amon, ele é basicamente descendente de Ló. Okay? O que é interessante aqui. E em diversas circunstâncias da história de Israel, nós vamos ver Israel entrando em conflito com os descendentes de Ló, que seriam os Amonitas. Então, essas circunstâncias do texto aqui, esse momento do texto não é diferente Há um conflito com o Naás, que é uma espécie de rei e imperador Que quer subjugar o povo de Israel Então o povo está sob conflito O povo está em grave momento aqui E Uma das coisas que é importante notar, tanto entre Antigo e Novo Testamento É que o povo de Deus está sempre sob circunstâncias de oposição o povo de Deus está sempre sob circunstâncias de, de inimigos contra a fé, pelo fato deles estarem em aliança com o único e verdadeiro Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Isso parece algo como novidade do Novo Testamento, quando Jesus trabalha isso em alguns capítulos, né? De que o povo de Deus seria perseguido por carregar o seu nome. No entanto, no Antigo Testamento, o povo também padecia nesses termos. É claro que muitas das vezes onde o povo foi oprimido pelo, 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 pelas nações ao redor, foi por conta dos seus pecados. E nós temos aquele ciclo lá em Juízes, que nós já estudamos, onde o povo pecava. Vinha opressão sobre o povo, por parte de outras nações, por conta desses pecados, como uma medida de juízo de Deus. O povo clamava, Deus libertava, e então acontecia tudo de novo. A gente viu isso acontecer, mas essa não é circunstâncias deste momento desse texto, porque o texto não descreve isso nesses termos. Então, o povo
1: de Israel está sendo perseguido enquanto povo de Deus,
0: por ser povo de Deus. Nós não podemos pensar que a nossa fé em algum momento deixará de passar por oposições seja ela de natureza física seja ela de natureza conceitual ou social isso sempre nos ocorrerá agora, como nós devemos reagir como povo de Deus diante de opressões que vem sobre nós o povo de Israel aqui demonstra três tipos de reações quando o inimigo se opõe a ele enquanto povo, e esses três tipos de reações são coisas que nós como povo de Deus não podemos fazer e eles fazem aqui a primeira coisa que eu quero observar é que o povo de Israel, uma vez pressionado, ele desobedece a aliança. A primeira perspectiva, então, aqui da reação negativa do povo. Ele desobedece a aliança. Mas como assim ele desobedece à aliança? Se vocês observarem aqui, logo no verso 1, observe o que, que os homens de Jabes de Leade vão dizer a Naás. Observe aqui, faça uma aliança conosco e nós o serviremos. Ok. É, então você tem um povo aqui sobre, que está com muito medo e está pedindo: faça uma aliança que assim já ficar livre de qualquer oposição que nos leve à morte aqui, certo? No entanto, é, fazer aliança com outras nações ou com outros povos era terminantemente proibido ao povo de Israel, era transgressão da lei fazer esse tipo de coisa e o povo de Israel estava fazendo. Em Êxodo capítulo 34. Exo, exodo, perdão, é, não, é Êxodo mesmo Êxodo 34, versículo 11 ao verso 17 o texto bíblico nos diz o seguinte observe o que hoje eu ordeno a vocês eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus os cananeus, os eteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Azerá. Então, é, o povo de Amão ficava ao oriente de Israel, enquanto que os filisteus ficavam basicamente ao ocidente de Israel, e estava sempre em conflito com as nações, por assim dizer. Deus não queria que Israel fizesse aliança com eles. Mas o povo, por medo, ao invés de confiar no Senhor, esse povo vai e faz aliança com essa nação, o que era terminantemente proibido de se fazer. O povo de Deus, sob ameaça, não pode pecar. O povo de Deus não pode flexibilizar o compromisso com a sua fé, porque está com medo. Não pode. Aliás, é importante salientar esse aspecto que um dos aspectos onde é, Israel era resguardado pelo Senhor no pacto que tinha com ele era ter proteção militar vinda de Deus. É interessante falar isso, né? Mas era Deus que protegeria Israel de qualquer oposição inimiga, de guerra, ou seja o que for. Em Deuteronômio capítulo 28, e agora sim um texto de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. O Senhor nos diz, o Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por sete caminhos. Olha que promessa maravilhosa. Mas o povo, por medo, não creu na promessa e quebrou a aliança, quebrou o pacto, desobedeceu ao Senhor. Bastava que o povo confiasse no que Deus havia prometido e eles seriam livres de ficarem um bem, bastava que o povo confiasse no Senhor, em Mateus capítulo 10, quando Jesus está preparando os seus discípulos, para os desafios que eles vão viver enquanto discípulos, ele diz o seguinte para eles, olha só, todos os cabelos das vossas cabeças, estão contados, se eu quiser, nem os cabelos das cabeças de vocês vão se perder, porque estão contados, eu domino sobre vocês, eu governo a existência de vocês e eu protejo vocês. Cristãos, sob ameaça, devem resistir e ficar firmes, sabendo que o Senhor promete protegê-los. Não é difícil de entender. Pelo contrário, é simples de entender. E precisamos abraçar isso. Podemos passar, como já foi mencionado, diversos tipos de ameaça, física, conceitual ou social, mas o Senhor estará lá para proteger o seu povo. Basta que o povo confie na sua aliança ou na aliança do Senhor e confie nas suas promessas e fique firme e não volte atrás. Não volte atrás. Um outro aspecto que o povo é, acaba cometendo aqui é sobre procurar libertação fora do Senhor. E nós veremos isso aqui no versículo 3, com algumas explicações. Então, os anciãos de Jabes lhe disseram, verso 3, do capítulo 11, Dê-nos sete dias para enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Então, isso aqui é, é digamos assim, o povo de Israel tendo uma espécie de, 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 de reação complacente, por assim dizer, Caso eles não conseguissem libertação em um qualquer outro lugar Antes que eu explique esse aspecto Eu quero mencionar algumas outras coisas A ameaça sobre a qual Israel estava vivenciando era realmente grave Não, não vamos negar isso No versículo 2, por exemplo é, Observe que o Naás diz aqui para ele Farei aliança com vocês Sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês Assim trarei vergonha sobre todo o Israel isso aqui tem um significado extremamente interessante ou importante de se pensar para a nossa interpretação e para a nossa consideração sobre esse texto. Quando, quando se fala sobre furar o olho direito, a ideia que se tem aqui é de inabilitar os homens para o confronto militar. E por que significa isso? É, esse é o tipo de, de, de fala que, por exemplo, Flávio José, que foi um historiador da antiguidade, que relatou a história do povo de Israel, vai dizer. É um tipo de detalhe que ele tinha sobre esse tipo de procedimento. Quando se vaza o olho direito, o, o, digamos assim, o soldado em guerra ele fica inábil para compreender os seus inimigos ao redor. Porque, em geral, o olho esquerdo está protegido pelo escudo e não se vê muito bem o que está acontecendo. Então, vazar o olho direito é mais ou menos o seguinte. Vamos fazer uma aliança com vocês mas deixe eu deixar esses homens sem qualquer tipo de capacidade de reagir para que então não haja qualquer tipo de confronto depois que tudo isso acontecer. Então era uma forma de evitar qualquer revolta que pudesse acontecer caso o povo não, não se conformasse mais a essa condição de aliança. Então, percebe o que está acontecendo aqui com o povo? É uma ameaça real. É deixar esses homens sem capacidade de reação a uma vez que, que viesse a submeter ao governo ou à aliança de Naaz. É realmente grave o que está acontecendo. No entanto, a reação do povo não é, não é própria. No versículo que nós lemos aqui, no versículo 3, é, o povo de Israel vai aguardar a expectativa de libertação, não do Senhor, mas de um líder militar. Como está dito aqui no versículo 3, se não houver que ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Há um tempo atrás, nós, na, na, em, em exposições do 1 Samuel, nós vimos que, por vezes, é, Israel buscava a deusa é, Astarote, para ter, de alguma maneira, libertação militar. Então, a expectativa de libertação e segurança militar de Israel estava no, no falso deus. Nós vimos isso em 1 Samuel, capítulo 7. Israel já não faz mais o uso, por assim dizer, pelo menos nessas circunstâncias, dessa deusa para livrá-la. No entanto, o coração de Israel ainda não repousa no Senhor para guardar a libertação. Se move da idolatria para colocar a expectativa num homem ou em homens que pudesse trazer algum nível de libertação militar para eles. Então, se não houver ninguém que nos livre, não nos entregaremos a você. Em nenhum momento se menciona o Senhor, se volta para o Senhor, se clama ao Senhor por libertação das mãos de Nápoles. Se espera em homens para que possam fazer alguma coisa. Essa é a condição de Israel. O povo sob opressão não deve fazer isso, mas deve confiar no Senhor e clamar ao Senhor, como este, este, este cristão da África que nós mencionamos logo no começo. O terceiro aspecto que Israel comete ao, ao reagir à opressão se encontra aqui no versículo, no versículo 4, onde é dito o seguinte... Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então, todo o povo chorou em alta voz. O povo reagiu como, tiver, como se não tivesse amparo. O povo já reagiu com desespero, como se o Senhor não estivesse ali para acudir. Essa não era a realidade do povo de Israel. Quão grandes libertações Deus já tinha feito nem mesmo aquele memorial que Samuel tinha edificado no capítulo 7 permaneceu o que era o memorial? vocês lembram do memorial? até aqui nos ajudou o Senhor e continuará nos ajudando mas eles se esqueceram disso e estão aqui desolados e sem expectativa nenhuma mas Deus é poderoso para poder salvá-los para poder libertá-los mas eis o povo aqui duvidando novamente do Senhor como se o Senhor não pudesse libertá-los é triste a condição do povo de Israel então para recapitular o povo de Israel aqui a primeira coisa que ele faz em sua, em sua reação é desobedecer a aliança uma vez pressionado depois procurar a libertação fora do Senhor e uma vez que não acha desesperar-se em 1 Samuel capítulo 17 verso 26 eu peço que você possa ir até lá já que é tão pertinho perceba a reação contrastante aqui de quem confia no Senhor 1 Samuel 17, verso 26. Então, Davi perguntou aos homens que estavam perto dele, o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos de Deus vivo? Aqui havia um gigante que estava confrontando o exército do Senhor, Golias, e todos os homens estavam temendo, inclusive o próprio rei, no entanto, por amor ao Senhor, e pela confiança no Senhor, Davi se opõe, fica firme diante dessas circunstâncias, perceba o contraste das reações aqui, uma de desesperança, e outra de confiança na aliança, de que Deus protegeria o seu povo, esse texto aqui não quer mostrar, que Davi é extremamente autossuficiente, ou, ou, ou extremamente confiante em si mesmo, mas que Davi mesmo sem recursos, sendo apenas um garoto, Confiava no Senhor Confiança no pacto, confiança na proteção do Senhor É o modo como o povo de Deus deve reagir sob opressão Confiança no Senhor E assim não voltar atrás, não deixar de pregar Não deixar de, enfim, avançar na fé E proclamar o reinado de Cristo Eu gostaria de, de ir agora para o nosso segundo ponto E voltando aqui para o capítulo 11 de 1 Samuel Agora nós vamos repousar o nosso, o nosso olhar a partir do verso 5 Observe a reação de Saul Eis que Saul voltava do campo Atrás dos bois e perguntou Que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado quando Saul ouviu estas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ficou furioso. Pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que dissessem. E aqui nós vamos pausar para poder refletir um pouco. É, o trecho vai dizer que o Espírito do Senhor se apossou de Saul. Nós já vimos essa expressão em algumas vezes no Antigo Testamento, como em relação à sanção, por exemplo. O Espírito do Senhor se apossava de Sansão E assim Sansão é, é, podia lutar com grande ousadia contra o povo Contra o povo inimigo, por assim dizer é, E nós vamos ver isso em outras circunstâncias também no livro de Juízes E também no decorrer de todo o Antigo Testamento Agora, eu quero, eu quero notar com vocês essa expressão se apossou aqui No hebraico o termo é salá E tem um significado muito interessante que pode expandir um pouco o que nós queremos entender a expressão salá, ela significa vir poderosamente, vir com grande poder, significa também, aqui ampliando o significado, impelir a ação, projetar para a ação, empurrar para a ação, tornar eficaz e também tornar próspero e bem sucedido. Então, o que, é que o texto quer dizer quando fala que o Espírito se apossou de Saul, quer dizer que o Espírito Santo operou poderosamente em Saul, tornando-o eficaz no empreendimento que ele ia ter. O que está acontecendo aqui? O Espírito Santo veio sobre Saul capacitando poderosamente a cumprir uma tarefa. E nesse caso aqui, como líder militar de Israel, como rei de Israel, o Espírito Santo fez isso. É... De que modo o Espírito Santo opera logo depois que dá esse, esse empoderamento, por assim dizer, essa capacitação para Saul? Nos versículos em diante, nós vamos notar alguns aspectos. Em primeiro lugar, Saul ele tem ímpeto e iniciativa. Observe o versículo 7 o que é dito pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços, e o enviou a todo o território de Israel, Saul começa a agir a partir daí, ele ouve o relato, o Espírito Santo o enche, ele começa a agir, ele não para, ele é impelido pelo Senhor, há um ímpeto, há um, há um poder que o governa, que o que move a ação, é o que está acontecendo aqui, em seguida, é, Saul demonstra uma grande, uma grande ousadia, como nós podemos perceber aqui no versículo 9, quando é dito o seguinte, então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes, diga aos homens de Jabes de Leade que amanhã, quando o sol aquentar, vocês serão socorridos. Saul tinha convicção de que o empreendimento dele para libertar Israel daria certo. Ele não temia, porque Deus estava por trás dele, Deus estava impedindo esse homem tinha ousadia. É o que o Espírito Santo está fazendo aqui, através de Saul. E depois, o Senhor está concedendo sabedoria militar a Saúl. No versículo 11, observe o que é dito no texto. Aconteceu que no dia seguinte, e isso Saúl aqui com uma grande gama do povo de Israel, aconteceu que no dia seguinte, Saul dividiu o povo em três companhias, que pela vigília da manhã, vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Então, Saul aqui ele teve uma estratégia militar O período certo do dia Dividindo o povo apropriadamente Para que pudesse dar contra os amonitas E assim vencer O Espírito Santo estava habilitando Saul A cumprir uma tarefa aqui E cumpri-la com eficácia E de fato, deu certo Naquilo que o texto nos descreve Eu quero, eu quero pensar em, em alguns aspectos com vocês desse, Do seguinte modo Existem algumas distinções em como o Espírito opera no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Isso já, já foi dito aqui. O Espírito Santo no Novo Testamento não opera apenas cumprindo tarefas através de certos homens. E por vezes o Espírito Santo no Antigo Testamento usava alguns homens sem que esses homens fossem necessariamente salvos. Okay? Isso acontece diversas vezes no, 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 no contexto do Antigo Testamento Tanto que Saúl, inclusive, vai cair em grande apostasia depois Um pouco mais para frente No Novo Testamento, o Espírito Santo habita no crente Habita na igreja Sela para a salvação De modo que todo aquele que é habitado pelo Espírito Santo Vai herdar a vida eterna e Vai perseverar até o final da caminhada Então, existem coisas e bênçãos no Novo Pacto Dado pelo poder do Espírito Santo Que no Antigo Testamento não tinham mas, existe um aspecto de continuidade em como o Espírito Santo operava aqui no Antigo Testamento e ainda opera na igreja. Ainda opera no Novo Testamento, que é concedendo poder para desempenhar certas tarefas. O Espírito Santo continua a fazer isso no seu povo. Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão as minhas testemunhas eu quero pensar com vocês a partir disso de que o Espírito Santo continua tornando seus servos eficaz na obra do Senhor o Espírito Santo continua impelindo com poder na obra do Senhor para que sirvam ao Senhor o que acontece com Saúl aqui, apesar das distinções, acontece com o povo de Deus também ser capacitado para servir a diferença é que o Espírito Santo não vem apenas sobre nós hoje ou nos enche apenas para cumprir algumas tarefas. Ele mora em nós, Ele está em nós. No entanto, quando pensamos em pregar o Evangelho e nos sentimos fracos para isso, podemos esperar o poder do Espírito Santo nos capacitando. Quando nos sentimos inabes para questões com discipulados, é claro... Não que essas coisas não devam ter uma busca, um compromisso de crescimento. No entanto, é fundamentalmente dependente da ação do Espírito Santo. Quando pensamos em discipulado, quando pensamos em termos de aconselhamento, em termos de pregação, em termos de evangelização, em termos de vida de igreja, o poder do Espírito Santo continua tornando a sua igreja eficaz. E é desse poder que nós dependemos e nos quais nós nos fiamos também. É nesse poder, o poder do Espírito Santo então, para pregar, discipular diaconizar, aconselhar o Espírito Santo está aqui para nos impelir a tanto agir quanto a continuar e é nisso que nós depositamos a nossa expectativa e a nossa firmeza caminhando para o nosso terceiro ponto agora agora refletindo sobre o poder soberano e salvador do Senhor existem algumas coisas que nós precisamos pensar naquilo que o Senhor está fazendo aqui Primeiro, Deus é exclusivo no ato de salvar o seu povo aqui. É possível que nós viamos a pensar que Saul ou até mesmo o povo de Israel, de que Saul era um grande líder militar e por isso Israel foi liberto, mas este não é o caso. Quando nós olhamos para o texto bíblico, nós perceberemos que a iniciativa para o salvamento de Israel só foi possível porque o Espírito Santo operou. Isso nós vimos aqui no trecho que nós lemos no versículo 5 nós vamos ver que Israel ele só se une como exército para combater, também por conta do poder do Espírito do Senhor, ou porque o Senhor operou temor no povo de Israel, como, como podemos ver aqui no versículo 7, então, o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como se fossem um só homem, ou seja, Deus mobilizou o povo e moveu o povo para que pudesse ir lutar, em seguida, nós vamos ter no verso 13 do capítulo 11, dizendo o seguinte, Saúl reconhecendo que foi o Senhor que operou essa libertação, porém Saúl disse, hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje, o Senhor salvou Israel, Deus havia feito isso, portanto, Deus é exclusivamente aquele que salva o seu povo, Deus que, que em seu poder, unicamente salvou o seu povo aqui, o mérito não é de nenhum homem, nem mesmo de Saúl, no poder e na graça do Senhor naquilo que Deus pode fazer, naquilo que Deus faz um outro aspecto que Deus está soberanamente fazendo aqui é confirmar o reinado de Saúl e aqui é um aspecto importante que eu quero mencionar para vocês, no capítulo 12 de 1 Samuel verso 12 do capítulo 12 observe o que o texto nos diz quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram, não queremos um rei sobre nós, quando na verdade o Senhor seu Deus era o rei de vocês. Então, perceba que é, Naás já era uma ameaça em potencial contra Israel, quando Israel solicitou um rei para Samuel. Consegue observar isso? Então, uma das razões pelas quais é, é, o povo de Israel solicita um rei ao Senhor, dizia tanto a respeito ao fato de que eles queriam é, parecer com as nações ao redor, como também pelo fato de que eles aqui queriam evitar a ameaça de Naás. Isso é algo que deixa um pouco mais claro o próprio texto bíblico, que é as próprias motivações de Israel a solicitar um rei. Quando, de alguma maneira... Deus usa Saul para poder vencer esse, esse, esse imperador, esse rei Naás ele faz com que Saul cumpra as expectativas do povo ok? quando você chega no final do capítulo 10 aqui é, nós vamos perceber que não existe por parte de alguns homens muita expectativa em relação a Saul ainda no versículo 27 do capítulo 10 por exemplo mas alguns homens malignos disseram como poderá este homem nos salvar? Então, não havia total segurança e lealdade ao reinado de Saul ainda. Mas quando Deus usa Saul para poder livrar Israel dessa ameaça que vinha sobre o povo, do qual o povo já temia quando solicitou ao rei, então é confirmado o reinado de Saul. Deus soberanamente está conduzindo todos os processos que estão acontecendo aqui. Deus soberanamente levantou a ameaça para que pudesse abatê-la, de modo a poder confirmar aquilo que Ele tinha dito que tivesse acontecer. E é Deus que exclusivamente está salvando o Seu povo. Eu quero terminar com três aplicações e seguir orar com vocês. A primeira é que quando o povo de Deus está sob ameaça, o Senhor é o refúgio do Seu povo. É Deus quem protege o Seu povo. E é para este lugar que o povo de Deus precisa olhar. Em segundo lugar, é, o Espírito Santo continua tornando eficaz aquilo que o seu povo faz em sua obra, impelindo -o com poder, conduzindo, dando ousadia e graça para que seja feito. E, em terceiro lugar, Deus é o único e exclusivo salvador dessa história e das nossas realidades e histórias também, através de Jesus. Que essas coisas fiquem em nossos corações e nos orientem até o final dessa semana vamos orar ao Senhor, pedindo por, por graça e direção Senhor, nós te agradecemos por tua palavra santa como, como o Senhor é bom, como o Senhor é cheio de graça obrigado por aquilo que o Senhor nos ensinou hoje de que o Senhor é o único salvador, o Senhor é suficiente nesse sentido de que o Senhor é soberano e conduz todos os passos de que o Senhor protege o seu povo, se faz refúgio obrigado por isso Senhor Obrigado também pelo fato de que o Teu Espírito Santo continua a nos habilitar e tornar aquilo que fazemos eficazes para Ti. É o Senhor quem nos move, é o Senhor quem faz tudo. Que o Senhor obtenha a glória por Teu nome santo através das nossas vidas e nos conduza nos passos que daremos a seguir. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
1: O Senhor nos falou esta noite, de modo poderoso, sobre a confiança que devemos ter no Senhor. Né? A nossa fé, ela se revela em confiança ou em incredulidade. E o nosso irmão, pregando a palavra do Senhor, nos mostrou aqui como o povo de Israel foi incrédulo quanto ao Deus que ele tinha. Nós temos um grande Deus... Nós temos de confiar em Deus, não porque Deus vai ser mais confiável, mas porque Deus é confiável. Devemos revelar isso, é, tomando parte dos nossos lábios, agradecendo e louvando o Senhor, diante dos desafios, dizendo sim, mas o Senhor fará, sim, o Senhor é grande, sim, o Senhor está conosco. Isso precisa ser professado e com atitude, é, isso deve ser demonstrado em confiança. Que essa confiança no Senhor... Seja inabalável, porque o nosso Deus é fiel. Amém? Estaremos, pela graça do Senhor, juntos, no domingo à noite, às 18 horas, dando continuidade aos sermões em Romanos capítulo 8. Traga pessoas, convide, irmãos, parentes, a estarem aqui também, nas 18 horas deste dia. Vamos agradecer ao Senhor, pelo que Ele nos falou, para onde Ele nos apontou. Amém? Pai amado e bendito, graças te damos. Tua palavra pregada enche o nosso coração de fé, fé pelo ouvir. Estamos aqui esta noite, Pai, uh, confiantes de que esta palavra que foi pregada a nós, palavra de esperança, palavra que não se abala, palavra que não muda, seja em nosso coração aplicada de tal forma, Senhor, que os temores de todos nós, que chegamos até aqui, sejam dissipados, de que cada medo, angústia, falta de fé, que possa ter chegado junto do nosso coração até aqui, já tenham sido, durante a mensagem, lançados fora, bendito seja o nome do Senhor. Agora, Pai, enche o nosso coração desta santa confiança no poder de Deus, na obra completa de Jesus, nos ajuda, Pai, a identificar onde nós temos declinado desta fé, Pai. Que, de modo apropriado, venhamos a responder com obediência esta noite. Não uma obediência amanhã ou talvez algum dia, mas uma obediência agora. Com o coração prostrado diante do Senhor. Bendito seja o Senhor. Agora, Pai, quando formos embora, te pedimos que o Senhor nos acompanhe. Na verdade, o Senhor nos guie. Na verdade, o Senhor nos leve até nossos lares, que possamos ir até o Senhor, Pai, com alegria, logo mais à noite, antes de dormir, agradecendo ao Deus fiel que nós temos. Assim, a igreja ora, confiante na vitória de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, e neste nome nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe a Deus.